0: Glória a Deus, e você pode se assentar e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Neemias. Uh! Aleluia! Neemias, capítulo de número 6. Nós vamos ler um texto um pouco extenso. Neemias, passa aí 1 Rei, 2 Reis, primeira Crônicas, depois o livro de Esdras, aí você vai encontrar Neemias. Neemias capítulo de número 6 partir do verso de número 1 em diante a Bíblia diz assim quando Sambalat Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem, venham Vamos nos encontrarmos em um dos povoados da planície de Ono. Ele, eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes enviei mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez... Sambalat mandou-me um, um de seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta e estava escrito. Dizem entre as nações, e Gessem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles e até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Verso de número 8. Eu lhes mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: Fortalece agora as minhas mãos. Um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, -me que estava trancado nas portas adentro. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado, que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias Quando todos os nossos inimigos souberam disso Todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas E com orgulho ferido Pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus Bem, eu quero só profetizar algo sobre a sua vida O diabo vai ficar intimidado e com orgulho ferido por causa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Amém ou não amém? amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Que essa palavra, nessa noite, fale o coração da tua igreja, do teu povo. Meu Deus, que nessa noite todas as existências, todas as fortalezas na nossa mente caia por terra. E que possamos receber aquilo que o Senhor quer nos entregar em nome de Jesus. Amém? Amém? amém. Glória a Deus. Queridos, Neemias, aqui a partir do capítulo de número 6, já é um momento onde a obra que ele estava liderando, que era a reconstrução da cidade, já estava bem avançada. Nemias é um personagem que vai servir ao rei Artaxerxes. Ele era copeiro do rei. Nemias significa consolado por Deus. E o texto de Neemias, o livro de Neemias, ele me chama a atenção e ele, eu vejo que ele era uma pessoa inconformada. Ele, a Bíblia diz lá a partir do, verso, do capítulo 1, versos de número 3 e 4 que, E disseram Os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo O muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo E sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei e chorei E lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus Quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo na cidade A Bíblia está falando aqui que ele começou primeiro, ele ficou alguns dias se lamentando ele ficou alguns dias chorando mas chegou o um momento que ele resolveu agir repita comigo, agir porque você tem esse direito de se lamentar por alguns dias? claro que nós temos nós temos os nossos dias de luto? temos nós temos os dias ruins? temos mas a verdade é que esses dias tem que ser, só, tem que ser apenas isso, alguns dias não pode ser a nossa marca registrada e por vezes, acredite, isso é a marca de muito cristão Muito cristão é conhecido apenas pelo seu choramingo Nós temos o um tempo onde nós vamos nos lamentar Tem o um tempo onde nós vamos ficar aflitos? Tem Mas tem que ter um momento também que nós nos levantamos e agimos com fé Ele ficou lá chorando, ele ficou lá se lamentando Mas a Bíblia vai dizer que em um momento ele parou e foi fazer o que? Orar e jejuar Sabe o que ele foi fazer? Ele foi buscar em Deus uma resposta para aquela situação. Agora, a gente, se fosse, nós fôssemos ler os capítulos anteriores, sabe o que nós vamos ver? Que quando ele foi servir o rei, o rei percebeu o semblante triste dele. Então, tocou no assunto. Mas aquela conquista do rei... O favorecendo, permitindo que ele pegasse cartas Que ele fosse pelos, pelos povoados entregando cartas Que ele fosse até a cidade reconstruir Aquele favor que, que ele viveu no mundo real no mundo, no mundo real não, né? No mundo físico Foi uma manifestação do que ele já havia conquistado no mundo espiritual Vamos entender isso aqui em nome de Jesus Ele já estava orando ele já estava jejuando, ou seja, ele já estava batalhando Ele já estava lutando por aquilo que ele estava buscando E chegou um momento onde a resposta se manifestou Ei, você tá, tá, nós estamos aqui no propósito de jejum E eu quero dizer, enquanto você está orando e quando você está jejuando Você já está tendo conquistas no mundo espiritual Por quê? Porque Deus já está colocando que os anjos dele trabalham em seu favor Mas em um momento, Neemias estava inconformado com a situação dos judeus ele ficou inconformado, e quando ele ficou inconformado, a sua falta de aceitação, a sua inconformidade com a situação o levou a se posicionar. Tem coisas na sua vida que não estão acontecendo. Quantas você tem coisas que não estão tá do jeito que você gostaria, levanta a mão. Fala assim, para a pessoa que está do jeito, então não se conforme. Ah, pastor, tem coisas na minha vida que não estão como eu gostaria, então não se conforme. Porque por vezes nós aceitamos as circunstâncias ruins, as situações ruins, como se isso fosse espiritual, ser crente, não querido, não se conforme, então ele entrou no modo de avançar, todo avança. avanço, agora preste atenção, no momento em que ele decidiu avançar, no momento em que ele poderia, voltando aqui, ele poderia ter ficado lá no palácio, a posição onde ele estava tá, era uma posição boa, entenda, Ser copeiro do rei, ainda mais de um rei tão poderoso como foi Artaxés, ele estava numa posição muito confortável, ele poderia dizer, eu estou aqui servindo, não há nada que eu possa fazer, mas ele resolveu agir, ele não ficou sentado, ele não ficou esperando, ele não ficou conformado, mas ele foi... E resolveu avançar Ele falou assim, eu vou agir, eu vou fazer alguma coisa Eu preciso fazer alguma coisa Então o que, que ele diz? A Bíblia vai falar que ele foi, pegou cartas Ele foi até a cidade e começou a reconstruir Mas olha só Quando ele tomou uma decisão de agir Ele começou a enfrentar resistências E é aqui, querido, que nós precisamos nos encaixar Nessa verdade Ei, toda vez que você decidir agir Você decidir avançar Você vai ter resistências Você pode falar assim, ah, eu quero passar no concurso público, eu vou estudar. Estuda, querido, mas estuda mesmo, sabe por quê? Porque vai ter outro, outros milhares de candidatos para uma vaga como você. E se você falar assim, é muita gente para me enfrentar, você nunca vai avançar. Eu posso te dizer uma coisa, ficar parado, ficar como está, vai te deixar, no mínimo, confortável mas você nunca vai viver avanço. Fala assim, ai, ai. O nosso chamado é para avanço. nosso chamado é para seguir em frente, é para romper, para avançar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam entram por ele. Entenda que o reino de Deus não é conquistado numa... Falsa paz, não é ser hippie, paz e é amor Ah, eu sou eu sou crente, eu sou cristão, eu não brinco com ninguém o Diabo, não mexe comigo, eu não vou mexer contigo e fica tudo bem Não, querido Ser um cristão é ser alguém que está pronto para a batalha Amém ou não amém? Amém ou não amém? Você precisa entender que nós, nós temos batalhas e as nossas batalhas são grandes Essa é a nossa marca o inib... E olha, entenda, o inimigo vai enviar mensageiros Quantas vezes o inimigo já enviou mensageiros para você? Quantas vezes o inimigo bateu na sua porta? Te afrontando. A Bíblia diz no verso de número 3 que envie eles Olha, Olha só, que eles enviou o mensageiro, não foi só uma vez, foi no mínimo quatro. Quatro vezes mandou o mensageiro. E a proposta do inimigo era muito clara, ei, vem cá, participa aqui da minha agenda, eu tenho uma coisa que eu quero conversar com você. E olha, eu vou te dizer uma coisa, querido, muitas vezes nós, nós, eu falo da igreja, nós estamos parando para responder aos expedientes do diabo. Migão. O diabo todo dia ele vai querer aparecer com uma proposta Todo dia o diabo vai querer te chamar para um confronto Você sabe o que você tem que fazer? Fala assim, eu tenho algo muito maior para cumprir Eu tenho um chamado muito maior Aí tem um que gente que vai falar, mas o nosso combate é contra o inimigo Não querido, nosso... a nossa missão é fazer o Evangelho O reino de Deus crescer E a Bíblia fala que quando nós estamos avançando nessa missão O diabo está perdendo força Jesus vai dizer isso da seguinte forma Eu via Satanás caindo Saiu quando o relâmpago Quando foi que Jesus viu isso? Foi no avanço dos discípulos quando os discípulos estavam avançando Fala comigo, avançando Enquanto os discípulos estavam avançando A Bíblia vai falar que Satanás estava caindo Estava perdendo força Ei, quando você começa a avançar em oração Na sua busca, na sua santificação O diabo ele não para Ele não aguenta, ele começa a perder força Agora o problema é que muitas vezes as nossas batalhas nós estamos enfrentando o diabo No terreno dele Nós muitas vezes nós estamos parando de fazer aquilo que nós deveríamos estar fazendo Para estar respondendo o inimigo Ei, eu quero profetizar que você vai avançar Ei, levanta suas mãos se você acredita nisso. Deus E fala assim, eu vou avançar Filho, você pode falar assim, a minha vida está parada Ei, mas você vai avançar Você vai crescer, você vai romper Você vai viver todas as promessas que Deus tem para a sua vida Paulo, ele vai falar, eu esqueço do que ficou para trás e prossigo para o alvo, quantos tem um alvo aqui? agora entenda o diabo, ele sempre vai estar usando de ameaças de distrações, de intimidações essa é a estratégia dele a ameaça, muitas vezes é centrada na força do inimigo, quantos já se sentiram ameaçados aqui? é estranho esse sentimento, né? você fica vendo um, um perigo que não está acontecendo mas você sente que ele vai acontecer qualquer hora é horrível essa sensação o pastor disse que ameaça Entenda que a ameaça Ela nos faz entrar no modo defensivo A ameaça Ela nos tira o poder de ação Você conhece a história de Elias A Bíblia vai falar que Jesus Olha só, queridos O ministério de um homem Que tinha o poder de fazer fogo cair do céu Que tinha o poder de reter chuva E fazer chover Foi parado porque ele recebeu a ameaça de uma mulher O ministério de Elias era como? Ele fazia fogo cair do céu Ele fazia parar de chover Não vai chover segundo a minha palavra Depois ele ora e Deus manda a chuva Olha o ministério desse homem Olha o ministério desse homem Agora o que, que aconteceu? Jezabel Mandou uma ameaça para ele Jezabel disse assim Os deuses me castiguem com todo rigor Se a cabeça desse homem não for cortada A Bíblia vai falar que ele foi parar numa caverna com medo, ele fugiu, por quê? porque ele deu voz com uma ameaça uma ameaça, um homem que já tinha matado tantos profetas do, ele matou, se não me engano, foram 400 de Azera e o outro lá que eu não lembro o nome de Baal, obrigado pastor ele matou a espada, mas uma mulher que mandou um whatsapp para ele botou ele para correr quando já foram ameaçadas ele correu ele ficou com medo da ameaça e muitas vezes nós precisamos entender isso que a vida é feita de oposições enquanto você estiver aqui querendo avançar Paulinha, vai ter alguém se opondo vai ter alguma força agindo contra o inimigo vai tentar parar você de alguma forma sabe por quê? porque o diabo, essa é a única coisa que ele pode fazer porque ele não tem mais como vencer ele já sabe o destino dele porque ele já leu a bíblia então, ele sabe que a única coisa que ele pode fazer é parar você. E quando ele consegue parar você, quando ele consegue te fazer estacionar, o que vai acontecer com ele, ele consegue postergar. Quantos estão entendendo essa mensagem aqui? Querido, nós precisamos dizer não para as ameaças. Nós precisamos falar assim, olha, a ameaça, entenda, a ameaça é a forma que o inimigo usa para nos colocar no recuo. A ameaça é o expediente do inimigo para nos fazer recuar. Ah, eu estou sendo ameaçado aqui, então eu não vou continuar. Ah, o inimigo está me ameaçando aqui, então eu não vou continuar tentando. Essa é a estratégia do diabo. A Bíblia vai falar que Ezequias recebeu uma carta de Senaqueribe. Naquela carta tinha uma ameaça. Sabe o que ele fez? Ele pegou a carta e colocou diante de Deus. Ele falou assim, Senhor tá aqui ó, a ameaça do inimigo E hoje o desafio você a pegar as ofensas, as afrontas, os desafios do diabo Contra a tua saúde, contra o teu casamento, contra o teu trabalho, contra a tua família Ele fala assim, Senhor tá aqui ó, a carta do diabo Sabe o que Deus vai fazer? Ele diz, eu mesmo vou responder que Deus vai entrar com resposta hoje na tua vida em nome de Jesus A ameaça é uma estratégia do inimigo para que você pense que o cenário vai ser o pior mas eu quero te dar fazer uma boa notícia hoje. O que vai se concretizar na sua vida não vão ser as ameaças do diabo contra a tua família, contra a tua saúde, contra a tua casa, mas o que vai se cumprir na tua vida são as boas promessas de Deus. E Ele tem infinitas promessas para você. Então toma posse dessas palavras sobre a sua vida. Queridos, olha, eu posso falar aqui como um testemunho. Eu já... Me sentindo Em oração, você já se sentiu oprimido Quando já se sentiu oprimido, orando orando? Sabe por quê? Porque naquele momento você está tendo um combate E você precisa buscar em Deus Um discernimento nesses momentos Tem um dia desse que eu estava orando Eu acordei, tava, era uma, mais ou menos umas 6 e 40 da manhã Eu estava na sala orando E eu senti uma opressão Eu senti uma opressão Forte, forte, bem nos meus ombros E eu estava com os olhos fechados E ajoelhado e eu sentia aquela, aquele peso, na hora eu me levantei, aí eu estava me aje... sozinho mesmo, aí eu me levantei, me ajeitei e comecei a orar em pé, e com o punho fechado, não tem ninguém lá para esmurrar, mas eu sentia que aquela era a posição que eu precisava estar tá orando, eu sentia que aquela ali, oração ela não podia ser feita prostrada, não que eu, isso aqui, querido, foi o meu momento, eu e Deus ali, mas existem certos momentos que você precisa arregaçar as mangas e falar assim: Ei, eu vou encarar o diabo é de frente aqui. Ó. Quantos vão botar o diabo para correr hoje? Quantos vão botar o diabo para correr hoje? Tá com pouca fé, até o final eu acredito que você vai pôr ele para correr. O inimigo usa de distrações, e, de, e distrações aqui eu falo de batalhas que nós não deveríamos estar lutando o inimigo ele quer nos empurrar para distrações que nos tiram o foco, quantas vezes, a Bíblia fala que durante, ó quatro vezes foi enviada a mesma mensagem, desce para cá para nós podermos conversar, o inimigo tem insistência em nos distrair, e eu preciso falar de distração, eu, quero, eu preciso dar o contexto correto, porque o diabo usa de distração? Usa mas nós também temos as nossas próprias distrações da vida, sim ou não? Quantos aqui estão querendo estudar e o celular toque é o WhatsApp meu Deus você está estudando aí chega a notificação aí você dá uma olhadinha na barra de notificação aí chegou outra mensagem, Roberto agora é do Instagram aí vai chegar uma outra mensagem agora é do Facebook agora vai chegar outra, que é do e-mail exatamente. vai chegar outra, é o seu e-mail eu lembro uma vez, eu fui sentar num lugar para estudar, aí eu comecei, a, coloquei meus materiais, preparei tudo, aí eu liguei o computador. A primeira coisa que eu fiz, olhei meu e-mail. Nisso eu posso dizer que eu perdi uns 40 minutos. Olhando meu e-mail, olhando todas as mensagens, olhando o grupo, atualizando o feed de notícias do Facebook, depois de uns 40 minutos eu fui começar a estudar. Distrações. Acredite, nós temos muitas distrações. O inimigo ele vai querer te distrair. A proposta do inimigo para Neemias era que ele saísse da sua posição. Vou falar comigo, sair da posição. Sabe qual foi a proposta deles? Desce para cá. Para o que você está fazendo aí, porque nós precisamos conversar com você. O inimigo tentou distrair Neemias de qualquer jeito. A Bíblia vai falar de um rei que estava distraído. Na hora que ele deveria estar na guerra. Davi tinha que estar no campo de batalha junto com seus... Soldados, mas a Bíblia vai falar que ele estava em casa, tranquilo. Ele viu uma mulher tomando banho e foi lá e pecou. Por quê? Porque ele não estava no lugar que ele deveria estar, ele estava distraído. A distração, ela nos impede de viver o nosso propósito. A distração, ela nos tira do propósito. Eu falei que o inimigo usa de distração. Nós temos as nossas distrações na vida, mas você acredita que a Deus também permite distrações? para ver o quanto disponível para o propósito nós estamos, você vê isso acontecendo com Eliseu. Eliseu recebeu, foi discipulado para ser o sucessor de Elias. Então o que, que aconteceu? A Bíblia vai falar que, o pastor sempre fala isso, né? Como Elias foi arrebatado? Aqui vamos ver, essa igreja é boa de Bíblia. Como é que Elias foi arrebatado? Gente, sem medo. Fala assim, não um redemoinho de vento. Foi numa carruagem de fogo? Houve uma carruagem de fogo, sons, não, pirotecnia, né? Apareceu tudo quanto é coisa pra quê? Fala assim, pra distrair. Eu acho que foi pra distrair, irmão. Foi pra ver se ele tava focado. Porque se ele fica fascinado com a carruagem de fogo, ele não vê Elias indo embora. Perdeu. Mas sabe o que a Bíblia vai falar? Que ele não tirou os olhos de Elias. Ele falou assim, olha, eu tenho um propósito e eu não vou me desviar dele. Ei, querido, hoje é dia de você, é noite que você fala assim: eu não vou me distrair com as propostas do inimigo, eu não vou me distrair com aquilo que o inimigo tem para fazer. Você está agora recebendo essa administração, eu não sei quantas mensagens receberam no seu WhatsApp ou quanto elas te distrair mas você pode escolher: receber aquilo que Deus quer entregar para você hoje. O inimigo usa de intimidações, e a intimidação ela é centrada nas minhas fraquezas. É a anulação da minha força. Olha o que vai dizer lá no verso de número 9. Estavam todos tentando nos intimidar, pensando, eles serão enfraquecidos. O inimigo tenta nos intimidar, por quê? Porque intimidar é roubar a coragem. A intimidação, ela está ligada ao medo. A raiz de intimida, da intimidação é o medo. E tem um provérbio judeu que vai dizer que o homem que rouba a confiança do outro é o pior dos ladrões. Os apóstolos... Eles tiveram que lidar com as intimidações dos religiosos. Atos capítulo 4, verso 18 ao 20 vai dizer assim, que estão os chamando -os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Olha só a intimidação. Mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. A intimidação, ela vem pra isso, pra quê? Para nos fazer parar A intimidação quer tirar você do seu propósito Não, coisa terrível é você se sentir int intimidado Coisa terrível é você sentir que você está numa situação onde você é uma presa Isso para homem, então, eu vou falar coisa dos homens Da nossa natureza, de homem Destrói o homem Um homem intimidado é um homem que não tem capacidade de fazer nada quando já se sentiram intimidados aqui? O diabo quer nos calar. Pessoas intimidadas estão sempre procurando uma ofensa naquilo que escutam. Você vai ver, Saul era a personificação de um homem intimidado, da intimidação. Ele, lá no começo da sua história, a Bíblia vai falar que quando ele foi escolhido... Ele ouviu alguns homens próximos a ele Dizendo assim, é esse homem que vai nos liderar A Bíblia vai falar que Saul ficava ouvindo aquelas coisas E guardava para si Ele não tinha nem coragem, passou antes De lá e falar assim, o que, é que vocês estão falando aí? O homem era alto A Bíblia vai falar que os mais altos em Israel davam nos seus ombros Mas ele ficou intimidado com os comentários das pessoas E não foi lá confrontar Irmãos, a intimidação Ela veio para nos roubar a confiança e nos tirar do nosso propósito. Você quer avançar em alguma coisa na tua vida, você precisa vencer a intimidação. Mas olha, veja a resposta de Neemias para a intimidação. Eu porém, orei, agora fortaleça as minhas mãos. Ei, se você se sentiu intimidado na sua vida, eu quero te desafio a orar como Neemias orou. Ei Deus, fortalece as minhas mãos. Você pode Fazer essa oração hoje Você pode levantar as suas mãos e falar pedir isso, Senhor, fortalece as minhas mãos Sabe o que isso quer dizer? Deus, me torna mais forte do que os meus inimigos Olha a oração que esse homem fez no momento de intimidação Ele não ficou orando ali No nível dos problemas dele Cris, olha, nós precisamos fazer da oração Uma prática da nossa vida repita comigo, prática a gente tem que parar de tratar a oração como mais uma disciplina ah, É mais uma disciplina na vida cristã Porque você tem que orar, você tem que ler a Bíblia Querido, a oração ela tem que estar tá na nossa natureza Orar não deve ser algo que você faz ritualmente, religiosamente Mas deve ser algo que você faz o tempo todo Eu vou pedir uma coisa para vocês Se vocês me virem na rua, andando e falando sozinho Não fica pensando que eu tô não, porque eu tô com essa mania eu coloco meu fone de ouvido aqui, eu tô ouvindo música, quando eu vejo, eu tô andando e tô falando. Aí eu vejo gente na janela que fica me acompanhando com o olhar até pra ver até onde eu vou embora. Porque as caras fica pensando, pessoa lá um louco, falando sozinho. Eu tô desse jeito, querido. Eu tô, eu volto de metrô, eu vou, venho, eu vou de metrô, e quando eu tô no metrô mesmo eu ponho ali meu fonezinho ali, dona Jo, eu vou ali no metrô claro, né? Coisa mais tranquila. Mas quando eu desço, é o caminho todinho falando com Deus. E pregando, e... alguma coisa. Eu estou falando alguma coisa. Se alguém me ver, vai pensar, olha lá, parece um maluco. E uma vez já me falaram isso, que me viram na rua falando sozinho. Quando já, fala... já foi visto falando sozinho aí? Ninguém... Eu tenho certeza que você já foi visto. Eu não estou sozinho nessa. Quando oramos apenas no nível dos nossos problemas, nós por vezes estamos apenas expressando a nossa incredulidade. Quando nós oramos apenas quando está ah, tudo ruim, aí eu oro. Ou eu só fico orando dizendo os meus problemas. Olha, querido, isso é só. isso não é expressão de fé. Aquele homem ele falou assim, Deus fortalece as minhas mãos Ele não ficou ali perdendo Olha que oração curta, Deus fortalece as minhas mãos Ele não ficou religiosamente ali Não, ele só pediu algo, Deus fortalece as minhas mãos Por quê? Porque está vindo intimidação O inimigo está me ameaçando Mas eu confio que o Senhor vai fortalecer as minhas mãos Então eu vou vencer essas batalhas aí, querido, Deus vai, vai te fortalecer E você vai vencer todas as batalhas Que você tem para frente Eu quero concluir Neemias, ele escolheu avançar A despeito de todas as ameaças De todas as tentativas de intimidação De todas as tentativas de distração Sabe o que ele escolheu? Ele escolheu avançar Por quê? Isso se trata das escolhas que nós fazemos As escolhas que nós fazemos O que tem modelado você Queridos, Neemias Foi um homem aguerrido Um homem de batalha Porque se você se colocar na posição de vítima Ficar ali apenas se lamentando Eu volto a dizer, ele estava num lugar confortável Ele estava no palácio E onde ele estava, ele não estava ameaçado A Bíblia vai falar que quando ele soube que o povo estava vivendo em miséria De forma desprezível A Bíblia fala que ele começou a chorar, ele se lamentou E ele falou assim, eu posso fazer alguma coisa Queridos, nós podemos ficar... Como igreja, a nível Brasil aqui, eu vou falar... Você pode ficar sendo só mais um que diz que esse Brasil não tem jeito. Você pode ser só mais um lamentando que as coisas nunca vão acontecer... Que esse país... Que o que, que vai prevalecer é uma corrupção. você pode falar assim... Eu posso fazer alguma coisa. Quantos acreditam que podem fazer alguma coisa aqui? Irmão, por favor, você pode. Profetize sobre o seu irmão. Fala assim, você pode fazer alguma coisa. Você pode. Você carrega essa capacidade em você. A Bíblia fala que o Espírito... Que Deus, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Ei, você, tem, você não tem espírito de covardia, mas você tem em você o espírito de poder Sabe Sim. o que é poder? Capacidade de realizar Você pode realizar, você pode fazer você pode ficar com sua vida como tal, você pode se levantar e lutar as batalhas que você tem para lutar. E eu quero dizer que você, quando você decidir se levantar, quando você decidir lutar as batalhas, enfrentar a vida, não ficar se lamentando, culpando os outros, culpando as circunstâncias, culpando o país, culpando os seus pais, ou quem for, você se levantar em batalha, Deus vai se levantar junto com você. Eu quero que você se coloque de pé comigo nesse momento. Eu vou ler de novo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 7, diz Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Deus não nos deu espírito de covardes. Sabe o que é um covarde? Sabe o que é um covarde? Alguém que foge da luta. O covarde é o tipo de pessoa que fala assim... essa luta não é para mim... essa luta é grande demais para mim... você pode estar enfrentando justamente um problema e pensar assim... esse problema é grande demais para mim... Neemias... ele era um homem de guerra... ele fala assim... olha... verso de número 11... Acha que um homem como eu deveria fugir? Olha, olha a pergunta que ele faz. Um homem como eu deveria fugir? Você pode fazer essa pergunta para você? faz assim, uma pessoa como eu, um homem como eu deveria fugir? Eu tenho que fugir dessa doença? Eu tenho que fugir dessa batalha? Eu tenho que fugir desses problemas? Ou eu sou a pessoa que vai trazer uma resposta para esses problemas? Ei, eu quero dizer que você vai ser a resposta para os problemas. Sua família... É Você é a resposta para os problemas que tem dentro da sua família Na minha família, pastor é, Eu já vi gente Tão desgostosa com a família Você é a resposta Você é a luz Que vai brilhar E uma luz pequena Ela vence em poder Para vencer as trevas Então não importa, querido Há quanto tempo que a sua família Está nas trevas eu profetizo que você é a resposta Para trazer luz, para trazer clareza Para trazer libertação Para trazer cura, para trazer milagres Para fazer com que a história Seja mudada, os muros daquela cidade Foram reconstruídos As pessoas que estavam vivendo na miséria Agora estavam trabalhando com a espada Na mão, estavam defendendo Aquilo que era delas Deus está colocando uma espada na sua mão hoje Deus está te equipando Essa noite você pode vencer esses inimigos... Você pode vencer essas doenças... Você pode vencer... Ei... Você pode vencer... Aleluia... orou e falou assim... Deus... Fortalece as minhas mãos... Você pode fazer isso... Coloque as suas mãos assim... Em posição de receber... Coloca... E eu quero que você ore... Faz essa oração no fundo da sua alma... Em nome de Jesus... Fala assim... Deus... Fortalece as minhas mãos, fortalece as minhas mãos, me capacita, me capacita para vencer, me capacita para batalhar, me capacita para agir, a despeito dos meus medos, a despeito das distrações, a despeito das ameaças do inimigo, eu vou ser fortalecido no Senhor, você vai ser fortalecido no Senhor, você vai vencer no Senhor eu quero que você saia do seu lugar se você precisa ser fortalecido